0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabra de palabraderunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, carreras y mucho más. Y estamos en octubre y eso significa que hay Liga, hay Liga Palabra de Runner 2022, ya eh, creo que quedan solo tres carreras del año y en este mes aumentamos distancia a media maratón y para hablar de todo esto me acompaña Roland. Hola Roland, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Quedan tres carreras, pero técnicamente dos meses de liga, ¿no? Queda octubre con dos carreras y diciembre con una.
0: Cierto, cierto, porque estaba pensando que en noviembre había algo y no hay nada en noviembre, efectivamente.
1: Pero has acertado porque efectivamente te tres, pero porque octubre es doble.
0: Exacto, sí, sí. Esto, al igual que ocurrió en julio del año pasado, que fue cuando tuvimos la media maratón, que se nos ocurrió hacer la media en julio, este año la hemos retrasado hasta, hasta octubre por casualidades de la vida, eh, es
1: pura casualidad, totalmente, sí. Sí, sí, sí.
0: No hemos adaptado la, a la liga a nuestro calendario, eso no sé quién lo ha dicho, pero es mentira. Y eh, tenemos doble distancia porque no todo el mundo quiere o puede o está capacitado para hacer una media ahora mismo. Entonces damos la opción de correr tanto una media maratón, bueno, decimos media maratón, pero en realidad son 21 kilómetros. La carrera de la liga <ríe> es, es 21, 21 kilómetros, no hace falta que hagas los 95 metros, pero los 97, perdón, pero si quieres que tener un tiempo de referencia en media maratón, pues oye, 97 metros más y listo. Y si corres una carrera oficial, probablemente no te salga esa distancia, pero como es carrera oficial, te va a valer. Como por ejemplo, la media maratón de Valencia, en la que nosotros vamos a participar. Y tenemos es esa. Que coincida, ¿eh? Sí, es mucha casualidad que coincida. No está preparado. Todo esto. La, la fecha de Valencia la pusieron después de la liga. Eso es así
1: totalmente, sí sí además porque sabían que hacíamos la liga y la han puesto en
0: exacto entonces, simultáneamente, digamos que la carrera principal de la liga de este mes es media maratón o 21 kilómetros pero también puedes hacer 5 kilómetros no va a contar tanto a nivel de puntos y clasificación como los 21 pero todo aquel que no quiera hacer o no pueda 21 pues tiene la opción de mandar su tiempo de 5 kilómetros ¿cómo va a afectar eso a nivel de eh, puntos, Roland?
1: pues mira, tanto para premiar a los que hagan la media Vamos a aumentar los puntos habituales de las uh -huh. 10K, por ejemplo, que hacemos. Y empezarán a partir de 1.500 puntos para abajo, desde el primero hasta el último, uh -huh. como siempre. Y en 5K empezarán a partir de 200 puntos.
0: Vale. Pues ya sabéis. Por lo
1: tanto... Eh, ese es el máximo al que puedes optar en una u otra y evidentemente lo que estamos intentando con esto es eso, premiar a la gente que haga media pero a la gente que pues por lo que sea quiera participar pues, pues a, puede hacerlo de otra manera y, y ya está
0: y la pregunta clave que ya te estarás preguntando tú no, sino la audiencia y si corro las dos, sumo puntos de ambas y la respuesta es
1: no, porque efectivamente solo hay un formulario en el que tienes que elegir Cuál de las dos, y en el uh -huh. momento que envías un duplicado, no prometo no eliminar tu media y dejar tu 5K. Entonces, porque eh, tenemos bueno, duplicados. Yo,
0: yo te diría incluso que si, si, si envías las dos distancias, nos vamos a quedar con el de la media. O sea, se elimina el 5K y listo.
1: Envía solo un tiempo, por favor. Sí,
0: la idea es que enviéis solo un tiempo, eh, como siempre. Si haces dos medias en el mes, pues vale, envías dos tiempos de media y eliminaremos el, el anterior pero no es lo suyo y si no, si vas a correr una distancia de media maratón, no corres el 5K porque al final estás, pues es peor, vamos, a nivel de puntos es peor si quieres participar en la liga.
1: Totalmente. Si es que no, no he hecho los cálculos, pero o sea, aunque quedes último en una media vas a sacar más de 200 puntos. Por pues supuesto, no si sí, sí. de repente 1.300 personas participando, claro, que no, no va a pasar no va Entonces, a es que puedes ir a andar media maratón si quieres, vas a sacar más puntos que en 5K, si lo que te interesa son puntos.
0: Eso es. La carrera principal de la liga, haceros la idea, que es la media maratón y punto. A nivel de reglas, ya sabéis que la única regla prácticamente que tenemos es la del de desnivel. Y en este caso, eh, no hay desnivel máximo, o sea, máximo, sí, máximo de nivel que puedas hacer. En la media maratón, lo que hacemos es dejar dentro de lo razonable, y damos libertad, porque entendemos que no te vas a marcar un menos 500. Eh, sé que hay gente que se lo propone sí es, y lo consigue pero no
1: ya. básicamente es ser razonable o sea, sí. dentro de lo razonable puede haber un poquito de bajada, un poquito de subida, un poco lo que sea si al final es menos 25 no pasa nada, pero si de repente me mandas un menos 100 que claramente estás bajando todo el rato, pues hombre no es razonable o el Entonces, ejemplo
0: que siempre ponemos un poco por exagerar, que te subes al veleta y haces los 21 kilómetros bajando eso entendemos exacto. que es a propósito bajando pero si en un circuito que tú te hagas porque no haces carrera oficial y hay desnivel en un kilómetro, luego subida en otro, luego mucho desnivel en un en, ci, en un 5. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Pero eso, de dentro de lo razonable, damos libertad. Y en el 5K sí que se mantiene lo de siempre, menos 15 metros como máximo en toda la distancia.
1: Y por lo demás, el resto de reglas también se mantienen, ¿no? En plan, eh, si lo vas a hacerlo en pista, sí. de no, no hagas una media en pista, pero si lo cierras en pistas, calle uno y todo lo demás. Y, y nada, hasta lo todo lo demás ya, está todo Ya lo sabe igual. todo el mundo.
0: En nuestro caso vamos a hacer la media maratón oficial, digamos, porque por ejemplo entrenando nos van a salir tiradas de más distancia de media maratón, pero esos tiempos no lo vamos a subir, pero la oficial, digamos, que va a ser la nuestra el 23 de octubre, domingo, en Valencia, tenemos ya dorsal, bueno, dorsal no sé si tenemos ya asignado, la verdad, creo que no, pero que tenemos dorsal oficial, vamos, para correr en liga.
1: Yo creo que ya tienen el doble sal asignado porque el, el plazo para enviar cambios de, de cajón o lo que sea era a finales de septiembre. Así que yo ah, creo que es porque bueno. ahora a principios de octubre ya, en plan, asignarán en plan el color del dorsal y todo lo demás, con tu número y todo lo demás.
0: Lo que sí he visto que ayer salió el recorrido oficial, que me sorprende incluso que no estuviese ya. O sea, han hecho poquitos cambios respecto al año anterior, pero que no hubiese recorrido apenas tres semanas antes de la guerra me sorprendió un poco todavía.
1: Yo asumo que es porque, a lo mejor, como no cambiaba tanto, era en plan, bueno, hemos hecho algún pequeño ya, cambio y ya está. Pero el problema ser. es, empieza y acaba más o menos donde ya empezaba y acababa antes, sí. que es donde la, la UPV, y, y poco más. Supuestamente los cambios que han hecho es para evitar algo del posible viento. Sí, dicen que es más y rápido. La verdad hay... que
0: no tengo, no tengo ni idea porque no he corrido por ahí nunca, entonces no tengo ni idea de cómo es. Pero no, dicen que, es, que puede ser un poco más rápido. Así que, de hecho IT es mi primera carrera
1: Es mi primera carrera en España.
0: No has corrido nunca ninguna. Nada, ni carrera Menor, ni Borsal, de Pueblo, con... ni nada, de San nada, Silvestre. Nada,
1: ¿no? nada, nada. Pues de no hecho, yo en España no corría. O sea, en España, eh, si corría era porque perdía el bus.
0: <risa> pues va a ser una buena carrera para
1: estrenarse, la verdad. Va a ser una buena carrera, sí. Eh, ¿Qué previsión tienes? Qué eh, lo, que he visto es que, lo que he visto es que empieza pronto, ¿no? Como a las ocho y media. O ocho, ocho, y media o cree,
0: ocho y media creo que he visto. Supongo sé, que se supo la salida a las ocho y media a la delite así que unos minutos después, cada cajón, mientras van saliendo y tal.
1: Me estoy mentalizando. Es una de las cosas que estoy entrenando últimamente, que es el salir pronto los domingos, porque como bien sabrás, yo no soy team mañanas para nada. Y antes los domingos a lo mejor salía a las diez de la mañana y últimamente estoy saliendo a las 8 o a las 7, incluso antes de las 7 salí este domingo, solo para mentalizarme a salir tan temprano, pero yo me estaré quedando a una hora de Valencia y me gusta estar ahí con antelación en el sitio, sí, así que, toca si, tengo que estar ahí a las, claro, si tengo que estar ahí a las 7 y media, tengo que salir de casa a las 6 y media, y para salir a las 6 y media, antes tengo que despertarme, ir al baño, desayunar, todo, ¿no? o sea, fácilmente me tengo que despertar a las 5 y media o 5. Madrugón, Pero bueno. Pero bueno. Yo
0: menos mal que saqué el hotel, bueno, cuando sacamos el dorsal, lo reservé en Booking y ahí se quedó. Eh, como es si ahí cancelación gratuita y todo eso, pues no me importaba. Y está en el centro, vamos, más o menos. Creo que está como un kilómetro de la salida, una, una de la salida sí, de la salida del año pasado, porque lo miré, supongo que de este año pues mm. estará más o menos igual. Pero vamos, que igualmente por desayunar y tal, al final el madrugón hay que pegárselo. Y te decía claro. que es claramente un punto negativo de ser Team Tardes, porque al final el 99% de las carreras van a ser temprano.
1: Bueno, yo la carrera más temprano que he hecho ha sido fácilmente nueve y media. O sea, nunca he hecho una carrera más pronto que eso.
0: Ya, bueno, pero aún así y, es por la mañana. O sea, no es a las 7. Pero de la a
1: hora. ver, nueve y media para mí está, es asumible. O sea, sí, eh, aquí, a mí me encanta que, que a las 8 de la, la, la mañana. Distancia. Claro, por la distancia. Bueno, y, y salir a las 8 de la mañana a tope tampoco, tampoco me hace gracia, pero bueno, que, bueno, que por tienes... una vez se hace. Y estoy entrenando para ello, así que... Te quedan tres estoy semanas para adaptarte
0: al horario bueno.
1: Además el jet lag del, del viaje de España, ya, ya, el cambio horario y todo lo más. Sí sí
0: sí. Sí. sí, 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 seguramente te afecta mucho, sí. Pero bueno, como estáis viendo, Roland no se ha mojado, no me está diciendo qué tiempo quiere hacer, ni yo tampoco, pero os lo vamos a contar después de esta pausa para contaros el patrocinador del episodio de hoy, que es Lufthansa, y es que si pudieses elegir un destino cualquiera en todo el mundo, ¿qué destino sería? ¿Qué ciudad donde te gustaría viajar? En nuestro caso, como corredores, tenemos en mente correr, pues seguramente alguna carrera internacional, pues lo típica clásica que todo el mundo, o casi todo el mundo, le hace ilusión correr, por ejemplo, Maratón de Nueva York o Maratón de Berlín, siendo la maratón más rápida del mundo. ¿Algún destino? seguro habrá que te llame la atención y precisamente yo durante estas semanas estoy mirando por ejemplo el viaje a Japón para correr la maratón de Tokio en 2023 y bueno respecto a la pregunta que te hacía pues la verdad es que no importa el destino porque da igual el viaje que quieras hacer porque con Lufthansa podrás volar desde España a cualquier parte del mundo y es que vuelan a todo el mundo a todo el planeta Tierra tienen alguna conexión disponen de una nueva flota de aviones más modernos y eficientes para viajar con un nivel de confort superior que esto se agradece mucho sobre todo en viajes largos y lo más importante sin romperte el bolsillo además de tener una de las redes más extensas del mundo lufthansa también es una aerolínea muy moderna disponen de una aplicación para gestionar todo lo relacionado con tu viaje desde el móvil desde la aplicación y también puedes acceder desde ahí a todos sus servicios digitales y también desde su web desde lufthansa.com puedes planificar tus viajes con antelación para así conseguir los mejores precios da igual que quieras ir con como digo, en Nueva York, ya sea correr la maratón o en Navidad, pasar la Navidad por allí con tu pareja o con tu familia, o a perderte por un destino más exótico, porque todo puedes hacerlo con Lufthansa. Entra en Lufthansa.com y empieza a planearlo todo ya mismo. Te dejo el enlace en la nota del episodio. Bueno, te has mojado. Entonces, hablando de mojarse, que no, que te, tú primero. Te, te he preguntado y me has saltado con el horario, que si ocho y media, que si no sé qué, o sea, madre mía, el tapadismo aquí. yo el tapadismo a tope. Yo tengo muy claro que voy a salir a buscar mejor marca personal y eso significa bajar. A ver, de pero una.
1: hombre, por favor, pero por favor, todo el mundo. O sea, yo también, evidentemente. Pero. O sea, o sea, bueno, pero no, mejor no, marca nos, personal. No quiero está, decir. No estaremos metiéndonos. Toda la caña que nos está metiendo el, el, el señor Pedro Fitzinger <risa> con 100 kilómetros cada semana. No nos lo estamos pegando solo por, por ir a pasear en Valencia. O sea, evidentemente bueno, estamos buscando mejor a lo, marca.
0: A lo que me refiero, yo al menos. Tengo claro que yo voy a salir a arriesgar. Voy a salir a ir al límite. Al límite, en plan, a ir justo al ritmo que tengo que ir. Eh, y eso es, ahora mismo, a lo mejor salir a 3.40, una cosa así. Creo que ese ritmo lo puedo aguantar. Y a partir del kilómetro, bueno, no sé, eh, también depende de cómo me vea ese día, ¿no? Pero apretar todo lo que pueda para rascar todos los segundos que pueda. Si obviamente salgo a 3.40 Entonces... y por lo que sea no me sale el día y me encuentro hiperforzado y tal, que digo, joder, no voy a llegar a la meta, pues oye, me relajo un poco... Y ya está, pero yo creo que estoy mejor que en abril, que es cuando hice la media de Barcelona. Entonces, eh, debería poder aguantarlo.
1: Yo también creo que estás mejor, desde luego. Hombre, y, 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 y ahí está la 10-can solitario de hace una semana y media, o sea, está claro. La pregunta es entonces, ¿vas a salir a, a ritmo objetivo desde el principio y aguantar?
0: Si no a ritmo objetivo, unos segundos más... Eh, unos segundos, poquitos segundos más lento... Y verlas y ver la, ver venir, porque la anterior media maratón de Barcelona la hice a 3.44, me parece que era 3.44 de media, que fue la hora 19, un poco, bueno, en realidad 3.44 sale un poco menos, pero como me salió más distancia, pues bueno, una hora 19. En cambio, solamente hacer la 3.40 ya es una hora 17.20, o sea, bajas dos minutazos en, claro, 21 kilómetros. A poco que la hagas a 3.38 de media, que me parece un poco de locura, eso es una hora 16.30
1: se dice pronto pero es, es una claro labura, es que es, sí.
0: dices no un par de segunditos menos de media eso duele mucho en las piernas y luego el resultado hay mucha recompensa digamos porque cuando extrapolas a 21 kilómetros es mucho entonces yo voy a salir creo que a esos ritmos creo que el bajar de un área 19 es bastante factible y todo lo que baje pues bienvenido sea pero vamos que esos ritmos que me dice de Runalyze, no los veo ya te lo digo
1: eh, ábrelo aquí en directo y cuéntanos ya abro el mío también venga te me lo digo va.
0: Eh, Runalyze me dice con los datos que tiene hasta ahora que eh, la estimación que me da la predicción para 21 kilómetros o sea, para medio maratón es a 3.31, es decir una hora 14.16 y yo digo que fuma cosas
1: buena fumada la verdad. me pregunto me pregunto tu, tu Runalyze por qué es tan, tan optimista
0: no lo sé, pero además es optimista en todas las distancias, porque incluso en 10k que es muy reciente el que tengo hecho, me dice que puedo hacer 10K en 33-38, cosa que yo veo bastante improbable, correr a 3-22, y en cambio hace un par de semanas hice 35-25. Entiendo que no es una carrera, que no tienes esa motivación del dorsal y tal, pero no creo que con esa motivación extra y por muy bien que me saliese la carrera, bajase eh, dos minutos, literal
1: y esto es a partir de tu VO2 calculado, de hermana es ¿verdad? No es a partir de... Es a partir escaleras. del VO2
0: calculado. Además, no tiene, no, le quité todo el factor de corrección que tiene, porque creo que estaba por defecto en 1 uno, uno por 0,2, o sea, 1,02 de factor de corrección. Le quité y está literalmente a 1 de factor de corrección. Y curiosamente... Como estoy entrenando tanto con el Apple Watch, Apple también estima tu eh, VO2 Max en base al entrenamiento y tal, y me dice que tengo un VO2 Max de todavía mayor que el que me dice Runalyze. Me dice 64,4. Obviamente, todo eso son estimaciones y tal, pero Runalyze me dice 63,6 y Apple Salud 64,4.
1: Oye, y um, solo una duda más respecto a esto. El, cuando sales con el Apple Watch y demás, ¿llevas siempre el, el polar en el brazo? Sí, siempre llevo el Verity, sí. Hmm sí Es curioso.
0: Así que, sí, yo sé que las estimaciones me las dan muy prometedoras por el V2 Max, básicamente, pero dudo ya. que ese V2 Max sea real, claro. Ya. Así que, bueno, y cuéntame tú, ¿qué te dice?
1: Mira, mi, mi Runalyze me dice, para media, 1,20, 12. Ajá. Pero, por ejemplo, en mi caso yo creo que es pesimista porque, por ejemplo, para 10K me dice 36,17 y hace 10 días he hecho 36 pelados yo solo en la, después de una semana de 100 kilómetros. O sea, claro. yo, yo sé que en, en carrera oficial podría hacer 35-50. Entonces, teniendo esto en cuenta, si extrapolamos a media, eh, yo creo que bajar de 120 20 podría. Sí. Y, mi, y mi objetivo es bajar de 120. No sé hasta dónde, pero a diferencia de ti, yo creo que en vez de salir a ritmo, creo que voy a ir por sensaciones y por pulso, sobre todo. Y me voy a partir la carrera en tres voy a hacer 8 kilómetros a ciertas pulsaciones, 8, los siguientes 8 a otras, y luego los últimos cinco ya en plan da, lo que den las piernas. Yo porque... es que,
0: a ver, lo mismo te sale bien, pero veo inviable fiarme por el pulso en una carrera, porque simplemente en la salida o sea, voy a estar súper alto de pulso y a ritmos tranquilos. Ejemplo que te pongo, hace unos días en la Merced cuando corrí con Mirabai, íbamos corriendo a 4'40, 4'30 y pico, y yo iba a casi 160 de pulso. Y eso en un rodaje normal solo, voy a 130. Tenía como 20, pulsaciones más por encima. Entonces en carrera, con la emoción, con ir saltando gente, adelantando, intentar ponerte a ritmo al principio y tal, no sé.
1: No sé, yo, yo, yo he probado esto en, en otras medias y me ha ido muy bien. Y la, la última media que hice en, en junio, que salía a ritmo fijo, lo, lo pasé bastante mal al final. También es que pillé un día de muchísimo viento y no, no ayudó. Pero en general, en las otras medias que hice, la última que hice en febrero, había bastante gente, además bastante gente bastante más rápida que yo. O sea, siempre había grupitos, siempre había que adelantar o lo que sea. No, no tenía mucho problema en, en esto. Y la salida, ya digo, o sea, era una salida súper masificada y no, en un principio no tenía problema. Pero bueno, ya veremos porque es también lo que hablamos hoy, ¿no? que Valencia es un poco, un poco más caos en ese sentido porque son, que 20.000 personas. Y además, yo salgo en el cajón de 19 a 25, creo recordar. Y si mi objetivo es bajar de 1 a 20, pues eso, estoy más cerca de lo que es el, la parte baja del cajón. Y fácilmente habrá gente que sea un poco más lenta que yo. Entonces, no sé, no sé. Pero justamente, y encima, para, yo para, creo para que, compensar
0: eso, tienes que entrar todavía antes al cajón. Por tanto, madrugar todavía más. Exacto.
1: No, de todas formas, yo por general, por regla general, siempre intento estar en los sitios de carreras una hora antes. O sea, uh -huh. aunque sea una carrera de 100 personas, yo estoy ahí una hora antes. A no ser que sea un parkrun, que a lo mejor llego 15, 20 minutos antes, lo demás estoy una hora antes.
0: Pero mi, mi problema con eso es que no me meto al cajón una hora antes, porque entre que ya. me hago pis 200 veces diez, en 10 minutos, eh, entra la última hay hora que entonces sobre eso, sí. Es difícil, sí. Ya. No sé. Eh,
1: no sé, ya veremos, pero sí si bajo de 1.20 yo estaré contento y, y será mi, prácticamente mi último objetivo que quiera conseguir en esto de correr por ahora. Eh, así que, bien.
0: Yo estoy seguro que 1.20... Por ahora,
1: por ahora la, las sensaciones, eh, la 10K del otro día, todo lo demás, es, es todo positivo. Así mm -hmm. que en un principio si sale el día bien, si no hay circunstancias externas que nosotros no podamos contar y cosas claro. así y no haya nada raro en un principio debería ser conseguible así que nada ya ya veremos dentro de quedan dos semanas y media
0: claro que sí no si al final lo comentaba justo con, con Adri hace unos días en su podcast en kilómetros dos que nosotros podemos prepararnos lo mejor posible y luego te sale un día malo o lo que sea o, no sé si lo hablo con ¿eh? él la verdad ahora que lo digo pero te sale un día malo lo o te, con sienta, Pablo también. te cae el gel como una mierda en el estómago, yeah. te ha entrado cualquier molestia o te tropiezas en la salida, es que a saber es que te pueden pasar tantas cosas, pero no sé, yo creo que con el entrenamiento que estamos llevando para cumplir esos objetivos, creo que sí estamos, vamos.
1: Yo creo que estamos haciendo todo lo posible nosotros de nuestra parte y lo que salga, salga Hablando de geles eh, yo le he pillado un poquito de, no sé si llamarlo manía miedo, eh, manía o paranoia, creo que paranoia es la, la mejor palabra para decirlo al Betafuel de Nutropix Sí, porque me dijiste que en chuta. el
0: 10K te, te pegó un chutazo el corazón, ¿no?
1: Eh, sí, porque intenté hacer una 10K, además con un amigo que me hacía de liebre, eh, un, nueve días antes de hacer la, la de la semana pasada en 36. Uh -huh. Intenté hacerla con, con un amigo que me hacía de liebre. El objetivo era hacerla eso, en 36. Y esa mañana me desperté, desayuné, me tomé un café con una tostada de no sé qué. Y a la, no sé, 45 minutos así... Eh, me tomé un gel, un, un Betafuel con, con Utropics, y o sea, me tomé el gel y, y tal cual salí a calentar con él. Calentamos creo que dos o tres kilómetros, pasaron a lo mejor quince minutos, y empezamos la 10K, y es que en el kilómetro creo que tres, ya estaba en 193 pulsaciones, sí. en el cuatro ya estaba en 196-97, en el 5, ya estaba en el 198 y digo, es que no, no, no voy a llegar al final, o sea, yo, yo me conozco y sé que estas pulsaciones son de último kilómetro de 10K o último kilómetro de 5K y, y sí. poco más, en plan, para darlo todo y en el 6 efectivamente me llegó el flato de mi vida, que me suele entregar normalmente cuando hago un esfuerzo sobrehumano básicamente y era tanto que Intenté trotar a, a, a 6 o a 5.45 y es que no me podía ni mantener recto. O sea, me tuve que eh, básicamente agachar para encoger mi, mi, mis costillas, para quitarme el flato. Y me paré y hice al final creo que eran 7 kilómetros así, para el reloj. Y digo, bueno, es que no, no está funcionando. Y es que además me pasé el día entero. O sea, fácilmente por la tarde, a las 7-8 de la tarde, aún, aún me notaba palpitaciones en el corazón de, de ir súper acelerado. Y lo único distinto que hice a todas las otras veces es el doble chute de cafeína. Ten en cuenta que yo solo me tomo un café por las mañanas normalmente. No soy uh -huh. de tomar varios cafés al día y no sé qué. A lo mejor han sido yo qué sé, circunstancias de no sé, no habré descansado bien o, o lo que sea y, y pues mira, justo ha sido casualidad, pero también, no sé, me extraña que los 200 miligramos de, de cafeína o lo que sea que tiene el, el Nutropix más el café de la mañana no sé, a lo mejor ¿Han afectado? A lo mejor no, pero ahora estoy con paranoia, básicamente.
0: ¿Ese protocolo, bueno, el protocolo de tomarte café y luego un gel antes de salir de Notropics, lo habías hecho alguna vez antes?
1: En Notropics, no. no. Ya, y, no, tan, no sé. y no tan seguido.
0: Yo es que fue exactamente lo mismo que hice para mi 10K, ya lo comenté aquí en el podcast. Eh, y, y no sé. ¿Tú, si, si, tú yo general, tomo más café, yo tomo más café, es verdad. Claro, eso te a voy a
1: decir, a lo mejor, a lo mejor tu cuerpo está más, más habituado a la cafeína y a lo mejor el mío no. Pero también te ah, digo que, que
0: aún así... 200 miligramos de cafeína tampoco te mantendrían tan a tope todo el día. Desde temprano. Sí, pero a, a lo mejor
1: 200 del Nutropix más. ¿Cuántos sí, tiene el, el café un café? Tiene 60,
0: 70. Tiene un café mm. solo.
1: Ya, no sé. A lo mejor es también por el sobresfuerzo de la disca que luego el cuerpo sí, está en no plan sé. alterado. No sé. no sé. Así que para Valencia, no sé qué hacer, la verdad. Tengo, tengo más Nutropix en donde era. Y, y me tomé hoy uno rodando, solo por probar. Pero me lo tomé a. No sé, eran las 11. O sea, eran varias horas después del café y estoy bien. Entonces, bueno, puedes, no sé puede, si puedes
0: optar a tomarlo hacia el final de la carrera. O sea, no sé cuánto vas a tomar ni nada, ya si quieres lo hablamos otro día, pero eh, no meterlo al principio, sino activarte pues a lo mejor a partir sí. del 12 o 13, no sé.
1: También es que como, como como estábamos hablando antes de que a lo mejor me tengo que levantar a las 5 de la mañana para desayunar y ir al baño todo la más, a lo mejor sí. si me tomo un café entonces y luego ya eh, una hora antes, por ejemplo, o incluso en la misma salida si me tomo el otro gel a las ocho y media, ya habrán pasado dos o tres horas después Perfecto. del primer café. Y digo yo que será mejor. Pero a la vez tengo en la cabeza el... el... y si sí, me la va a liar, ¿sabes?
0: Hacerlo teniendo dudas, no sé si lo haría en carrera directamente. Si no lo prueba, yo lo probaría antes varias veces en entrenamientos, aunque no sean tan intensos como para tomar un gel, pero por al estómago y el cuerpo y quedarte tranquilo. Al menos tú quedarte tranquilo. Igual que vas a probar el material y todo, pues no sé, yo lo haría
1: ya te digo hoy, hoy, lo, hoy me lo he tomado como tres horas después del café de la mañana y, no, y estoy bien también es que no un no esfuerzo alto ni nada era un rodaje simple y estoy bien no me ha afectado pero no sé, aún, no sé aún lo, lo mismo se tenemos que todo ver.
0: presión de querer Puede hacer ser. el 10K no sé qué sé, no sé al final esto es lo que decimos el siempre cuerpo, al final la nutrición por mucho por mucho que la pruebes te puedes sentar mal un día concreto y si no la pruebas hay muchas más, paleta, más papeletas más y además es algo tan personal pero tan tan personal
1: te voy a decir que eh, yo, en general, el estómago... O sea, me puedo meter 100 gramos a la hora de maltodextrina con fructosa uh -huh. y, y es que no nunca me ha afectado nada. Y, y me puedo meter, a lo mejor, 250 gramos en una tirada de dos horas uh -huh. y estoy bien. O sea, ni, ni me entran ganas de nada, ni, o sea, llego y estoy súper bien. Pero ya te digo, esta vez la... No sé si fue esto, fue el gel, fue la emoción, fue la... Yo qué sé, es que pueden ser tantas cosas. Yeah, y a lo yeah, mejor yeah. fue algo de simplemente se han juntado tantas circunstancias... Eh, de casualidad ese día, que a lo mejor la combinación de todas ha hecho eso y ha sido simplemente mala suerte. Yo que sé.
0: Pues no sé, eso, pruébalo y ya nos tiras a ver qué, qué decide finalmente. Y si no, pues oye, eh, sin cafeína ya está. Eh, no, beta fue el normal. Ya está.
1: Total, eh, sí, para es, pa una hora que, es, 18 o 20 que vas a hacer, sí. no te va No creo la, que haga ta, mucha diferencia. No. No. no te hace falta, ¿no? no. O una pastilla. ¿Qué vas, a de decir que, ¿Qué vas a decir que te pasó a ti una vez?
0: Ah, no, no, decía lo, del, eh, lo de probar el la nutrición y demás, que por ejemplo, eh, estuve probando hace unas semanas eh, Maurten y Betafuel, estoy probando los dos geles, tanto de Maurten CAF, el de cafeína al blanco como el normal, y mira que todo el mundo alaba Maurten porque bueno, hay que reconocer que también es un buen producto y demás, pero yo la textura pues no me gusta, o sea, es que es una textura entre gelatina sin ser gelatina, pero sin ser líquido ni ser líquido espeso como es el Beta Betafuel, que me da una sensación de que tengo que masticarlo aunque sea un poco, aunque no haga falta pero es una sensación que no me gusta en la boca y además sin sabor mm. ninguno, un poco neutro y no me gustó mucho la sensación, probablemente bueno, me sentaron súper bien, ¿eh? pero lo, lo que es la sensación en la boca, corriendo, tener que medio masticar, medio tragar, no me convenció entonces pues ya de momento me voy a mantener fiel a Betafuel siempre que los encuentre a buen precio si no, eh, soy es que... chaquetero
1: totalmente no es que al final el, el, la, la experiencia de cosas como la textura y el sabor y el olor sí. y todas esas cosas que al final son importantes no sé si, si es que si no todos estaríamos bebiendo los los Hule estos o, 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 o hay otras marcas que también lo hacen no que ahora hacen en plan de no sé si en España también están de moda pero básicamente te venden polvos estos que son eh, sustitutos de ah, sí. alimento que realmente profeso... tienen Probé hace unos años Tienen que, todo, que ¿no? había barritas, Planche. había una barrita que era una comida sí. literal y había entre, con tres sí. barritas
0: hacía y por hacer un artículo hace unos años en Nomingerno lo compré y lo y lo probé y bueno sí me pasaba como media hora comiendo una barrita así porque eso era más sí. espeso que, que el universo chaval increíble.
1: Y lo tienen en batido también. Y hay gente que es en plan, literalmente se ha pasado a, en vez de comer, ahora se bebe tres batidos al día, ¿no? Y, y, y al final tendrá todos los nutrientes que necesitas y todo lo más. pero es que es sí, lo que hablamos, ¿no? Si, a, si, si al final la viven, textura, ¿no? claro, si al final la textura y todo lo demás no es lo mismo que comer comida de verdad, eh, al final, eh, no sé, sí, deja bueno, que desear.
0: Pues ya os contaremos cómo lo vamos haciendo. Nada, ánimo a todos con la media maratón y con el 5K, si hacéis 5K y a todos los que estéis por Valencia el día 23 pues a lo mejor coincidimos en carrera si veis a dos corriendo que tienen pita de hacer podcast pues o dos o tres porque hay muchos podcasters ahora por aquí Adri también está cada por vez ahí. más
1: es que cada vez más sí ya avisaremos bueno, sobre qué llevaremos puesto para que eh, para que nos podamos ver
0: Sí, es complicado siempre entre tanta gente, pero seguro que luego coincidimos muchas. Sí. Bueno, pues nada, Roland. Eh, de nuevo, como siempre, gracias por este ratito que has sacado para grabar y a
1: por esa Gracias media. a ti por tenerme. Mucha suerte en lo que te queda, en entrenamiento, que ya queda nada. Sí. Y ya... y ya hablaremos sobre la media más, seguro. Sí, perfecto.
0: Pues nada, ya hablaremos. Eh, os voy a dejar, como siempre, el strava de Roland, si él quiere, en la nota del episodio. Y el mío también está por ahí siempre, así que podéis ver por ahí Cómo nos van los entrenamientos de estas últimas semanas y también la media maratón. Así que nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, Roland, y un saludo a todos.
1: Gracias a ti y mucha suerte a todos. Que chao, chao, chao.